0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG. Und aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Andreas Groß. Schönen guten Tag nach Leoben. Drei Daten sind momentan interessant, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Die beiden Ad-Hocs, einmal vom 13. November 23, dann vor zwei Wochen der 19. Januar 24 und heute ist der 1. Februar. Da gibt es die Zahlen dann nach drei Quartalen. Herr Gastenmeier, das Halbleitergeschäft ist zyklisch, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, da erzähle ich Ihnen Zuhörern nichts Neues. Der Aktienkurs ist dies entsprechend dann auch zyklisch. Wenn ich mal schaue, März 20, da standen wir bei der AT&S bei 10 Euro. Zwei Jahre später waren es 55, jetzt nochmal etwa zwei Jahre drauf sind es 22. Also beginnen wir doch chronologisch mit der Ad-Hoc vom November. Da hatte ich gelesen, AT&S, erweckt Kapitalmaßnahme. Ich habe gedacht, naja gut, kann ja mal passieren. Und dann nächster Satz, bis zu 50 Prozent. Da habe ich dann schon ein bisschen Prickeln auf der Zunge gekriegt. Und der Staat soll wieder an Bord. Da fragte ich mich, wieso, weshalb, warum. Jetzt habe ich Sie dran. Ist es so dramatisch, wie es klingt? Ja, ich weiß nicht, ob es dramatisch klingt oder nicht. Die
1: Meldung, und das ist ja auch, denke ich, im Markt weitestgehend bekannt, mussten wir schalten, weil es in einem sehr frühen Stadium unseres Prozesses ein Leak gab. Es ist in der Presse erschienen, dass wir mit der ÖBAG sprechen. Es steht aber auch, wenn man aufmerksam liest, in dieser Ad-Hoc-Meldung drin, dass wir auch mit anderen sprechen. Also es ist jetzt kein Notverkauf oder sonst was, sondern wir prüfen die Möglichkeit, wie wir unsere Eigenkapitalposition optimieren und verbessern können. Ich denke, das ist in Zeiten wie diesen kein ungewöhnlicher Schritt. Es ist auch, denke ich, für ein Unternehmen, das an der Börse notiert, auch kein ungewöhnlicher Schritt und so uns für die Zukunft robuster bis seitens der Eigenkapitalposition aufzustellen, um unser Wachstumsprogramm auch weiter fortsetzen zu können. Ich denke, da ist nichts Dramatisches dahinter. Das ist das, was ein Management tun muss, sich solide für die Zukunft aufzustellen. Das ist unsere Aufgabe als Vorstand und genau
0: das tun wir. Also jetzt haben wir ja kein Leak, wir sitzen ja direkt an der Quelle. Wie groß ist jetzt die Kapitalmaßnahme? Wie viele neue Aktien werden ausgegeben? Zu welchem Preis? Können Sie da schon was sagen?
1: Also ich muss ein bisschen korrigieren. Wir prüfen die Möglichkeit einer, einer Kapitalmaßnahme. Wir haben genehmigtes Kapital von bis zu 50%. An dem orientiert sich auch die Aussage der, der Ad-Hoc. Und sonst, falls irgendwelche Beschlüsse da wären, hätten die sowieso schon kommuniziert werden müssen. Also wir sind in der Vorbereitungsphase, wie ich sagte, leider dieser Leak zu einer einer Unzeit eigentlich, weil wir zu dem Zeitpunkt sehr früh im Prozess waren und praktisch nichts sagen konnten, außer dass wir die, die Situation prüfen und die Möglichkeiten. Ist das Loch jetzt gestopft, also das Leak sozusagen? Wir können nur Löcher stopfen, die
0: Sie kennen. Weiß es nicht, weil ich auch nicht weiß, wo der Leak herkommt. Was ist denn jetzt passiert? Vor zwei Wochen gab es noch eine Ad-Hoc. AT&S korrigiert die mhm. Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Das war die Überschrift. Ich erlaube mir zu präzisieren, das ist ja eigentlich auch eine Ergebnisprognose, die Sie korrigieren, denn die Marge bleibt ja gleich. Und Das ist ja genau. ein, ein Dreisatz. Also jetzt ist das neue Ziel Umsatz 1,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr. Wir sind jetzt nach dem dritten Quartal, also noch drei Monate bis zum Ende des Geschäftsjahr. Zuvor gab es eine Bandbreite zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden. Also das ist im Prinzip so das Thema. Wir wollten eigentlich gerade ausfahren. Ich glaub, zuletzt waren es 1,8 Milliarden gewesen im Jahr zuvor. Anlaufkosten 55 Millionen, um das bereinigt die EBITDA-Marge, wird liegen sagte ich eingangs in der prognostizierten Bandbreite zwischen 25 und 29 Prozent. Eine Zahl noch, um die Verwirrung komplett zu machen, das Konzernergebnis im letzten Geschäftsjahr war bei 137 Millionen Euro. So, jetzt ist alles auf den Kopf gestellt, was ist passiert?
1: Naja, ich meine, zahlt auf das gleiche Thema ein, das wir
0: jetzt schon angesprochen haben. Die
1: Märkte sind volatil und sie sind auch geprägt dadurch, dass es regelmäßig, Entwicklungen gibt, die schwer vorhersehbar sind. An einem Beispiel, die, die Zahlen sind transparent, wir hatten im Jahr 22, was das Thema Mikroelektronik, sprich unser Geschäft mit den IC-Substraten betrifft, im Bereich der Client-Computing-Anwendungen, also alles, was Notebooks, PCs und so weiter sind, einen massiven Downturn. Das hat uns eben Ende 22, Beginn 23 beschäftigt. Bis Sommer 23 waren die Prognosen der Marktanalysten in dem für uns wichtigen Geschäft für Serversubstrate sehr positiv. Da wurde nach wie vor von einem Wachstum ausgegangen. Es hat sich aber quartalsweise nach unten revidiert. Und wir sehen seit Ende des Jahres auch im Markt für Serversubstrate, die sich ja ableiten aus dem, dem Thema CPUs für, für Server, ein gleiches oder vergleichbares Bild mit dem Client-Segment. Das heißt, hier hat ein, ein signifikanter Rückgang stattgefunden. Was kommt mit dem Rückgang? Üblicherweise auch ein Aufbau von Lagerpositionen, weil die Supply nicht zu so schnell reagiert. Und genau das sind wir jetzt mittendrin, diese Korrektur der Bedarfsseite, relativ hohe Lagerbestände. Und durch diese Situation müssen wir uns jetzt vergleichbar wie bei den Clients durcharbeiten. Ein zweites Element ist, dass auch der, der große Markt mit mobilen Endgeräten und im Speziellen mit Smartphones nicht gerade boomt. In verschiedenen Marktsegmenten, inklusive jetzt auch der High-End-Anwendungen, ist auch dort ein, ein deutlicher Rückgang der Bedarfssituation gegeben, die nicht nur getrieben ist, aus dem das weniger in den Markt abfließt, sondern auch dort nennenswerte Lagerbestände bestehen, die auch korrigiert werden. Und deswegen hat sich auch in dem Bereich einerseits unser Mix geändert. Also die hochpreisigen Produkte sind etwas weniger geworden beziehungsweise ältere Generationen mehr verkauft worden. Und alles zusammen hat letztendlich ist die, die, die Spiegelung der, der Entwicklung der letzten Monate. Und wir mussten dann zu einem Zeitpunkt, den wir eben als richtig erachtet hatten, als notwendig, letzt, jetzt vor knapp zwei
0: Wochen, diese Ad-Hoc-Meldung rausgeben. Ich versuche das auch mal zu spiegeln, was ich so als Laie vom Markt verstehe. Zurzeit ist ein Riesentrendthema künstliche Intelligenz. Und überall, wo KI draufsteht, da steigen die Kurse, da wird investiert. Und dann gibt es die schlauen Analysten, die dann sagen, na ja, da gibt es ja die Firmen, die setzen KI ein, die brauchen dann auch wieder Rechner und die brauchen dann entsprechende Halbleiter. Und schon bin ich bei der Halbleiterbranche, bei Ihrer Branche und würde da auch einen Boom erwarten. Jetzt höre ich von Ihnen, nee, es gibt keinen Boom. Und die Nachfrage ist am Boden. Wie kommt das jetzt? Ihre Kunden haben die irgendwie in der Krise Lager aufgebaut und bedienen sich jetzt von dort selbst und Sie gucken jetzt momentan mit dem Ofenrohr ins Gebirge oder haben die ganz andere Quellen? Klären Sie mich kurz auf, wie funktioniert das Geschäft?
1: Naja, jetzt müssen wir mal verschiedene Aspekte mit dem Thema künstliche Intelligenz betrachten. Das eine ist einmal, wir kennen alle das Thema gartner Hype Cycle. Also ich denke, das Thema KI ist massiv gehypt aktuell. Was nichts Falsches ist, so funktioniert der Markt und es passiert immer wieder. Heißt aber nicht, bloß weil jeden Tag Zahl, unzählige Medienmeldungen passieren, dass deswegen schon das Volumen im Markt zu groß ist. Gesehen auf den Gesamtmarkt, der für uns relevant ist, ist der Anteil an den KI-relevanten Anwendungen immer noch überschaubar. Ja, es ist ein starker Trend und wir durften ja auch vor einigen Monaten kommunizieren, dass wir zusammen mit AMD an der neuesten Generation GPU, also Grafikprozessor für KI-Anwendungen zusammenarbeiten und damit auch künftig von dem, dem Trend stark partizipieren werden. Nur, wenn ich es vergleiche, welche Volumina laufen im, im Client-Computing-Bereich, welche Volumen laufen im konventionellen, traditionellen Servergeschäft, da ist KI-Bausteine immer noch in untergeordnete Mengen.
0: Wenn Sie jetzt weiterdenken, ohne dass ich jetzt gleich mich einreihen möchte, in die Reihe der Kollegen, die jeden Tag irgendwelche KI-Meldungen rausballern, wann wird sowas dann ja signifikant irgendwo werden, dass auch Hersteller wie Sie dann sagen, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, ein Segment, was ich noch KI nennen muss.
1: Es hängt ein bisschen davon ab und wir sehen das gerade im Markt, dass sich die Architekturen der, der Server, also die Architekturen der Geräte ändern. Es kommt zunehmend dazu, dass mehr Grafikeinheiten und etwas weniger traditionelle Server-CPUs eingesetzt werden. Das ist jetzt eine Transformation. Das wird nicht von heute auf morgen passieren und das wird auch nicht linear passieren. Es gibt immer ein Ringen um die beste Technologie und für gewisse Anwendungen wird es eben dann den vermehrten Einsatz von Grafikprozessoren geben, reduziert die CPU. Wichtig für unser Geschäft ist, dass wir verstehen, dass all diese Trends nach wie vor auf das einzahlen, was wir schon länger erzählen, dass die, unsere Komponenten, die dort benötigt werden, für diese hochwertigen Accelerator oder Grafikprozessoren deutlich komplexer werden. Also die werden in ihrer Größe größer, also da reden wir wirklich signifikant größer. Die sogenannten Layer, also wir haben ja einen Sandwich-Aufbau unseres Produkts, werden mehr der Effekt daraus ist. Erstens das Produkt, die Komponente wird werthaltiger. Und zweitens, es wird mehr Kapazität benötigt, um diese Produkte herzustellen. Und das hilft uns, erstens das Wachstum und wir sehen es auch. Also wenn ich jetzt ganz kurz ein paar Marktzahlen referenzieren darf. Wir bleiben im Serversegment. Also dort ist über die nächsten drei Jahre ein, ein durchschnittliches Wachstum von 8 Prozent. In der Stückzahl prognostiziert, also ist schon mal nicht schlecht, 8% mehr Stück in Summe aller Serveranwendungen. Die gleiche Zahl auf Wert transformiert, also in diesen drei Jahren haben wir ein Wertwachstum von 16%, also mehr als doppelt so viel. Das zeigt sehr deutlich, die gleiche Komponente wird deutlich werthaltiger, also der, der, der Wert treibt das Wachstum stärker als die Stückzahl. Am Ende heißt das, wir werden die Kapazitäten, die jetzt im Markt als sogenannte Überkapazitäten bezeichnet sind, in Zukunft alleine schon deswegen brauchen, weil die Produkte mehr Produktionskapazitäten erfordern. Und natürlich Wertwachstum mehr als Stückwachstum. Wir alle kennen das Thema Economies of Scale. Die Kunden erwarten sich bei großen Volumen Preisvorteile. Werthaltige Produkte. Erstens habe ich Differenzierungsmöglichkeiten gegenüber Wettbewerbern, die das nicht hinbekommen wurde nicht so gut und zweitens der Wert per se ist ein anderes Argument als rein Stückzahl. Mhm.
0: Nochmal um auf heute zurückzukommen: Heute gab es ja die Zahlen fürs mhm. dritte Quartal. Ich hatte jetzt gerade gelernt, Lager ist irgendwo ein Riesenproblem, weil die Nachfrage nicht da ist. In anderen Branchen, keine Ahnung, wenn man das Turnschuh herstellt, dann kann man so ein volles Lager abverkaufen, indem man Rabatte gibt. Funktioniert das bei Ihnen auch oder ist dann aufgrund des Zeitfaktors die Technik veraltet, man kriegt sie nicht mehr los, man kann sie eigentlich nur noch wegtun und abschreiben?
1: Nein, also das Risiko der Abschreibung sehe ich bei uns in den Beständen nicht, sogar nicht in unserer Kette weil wir haben unsere Produkte fast nicht auf Lager. Da geht es darum, in den weiteren Wertschöpfungsschritten bis hin zu den Endprodukten unserer Kunden, also im Fall von ICs, der Halbleiterindustrie, im Fall von den Leiterplatten eben der Gerätehersteller. Also auf unserer Seite, dort das Risiko ist vernachlässigbar. Nur trotzdem müssen die Bestände aus dieser Lieferkette hinauswachsen. Elektronik, Halbleiterei ist ja eine sehr fragmentierte Industrie. Das heißt, ja viele Stufen, wo Zwischenleger bestehen und die müssen sich halt bereinigen. Wie ich vorhin sagte, wir haben es beim Client-Computing gesehen. Das hat jetzt eine gewisse Zeit gedauert. Nichtsdestotrotz, dort scheinen wir jetzt den Boden erreicht zu haben. Da geht es auch im letzten Quartal schon wieder leicht nach oben. Also jetzt nicht im dritten, sondern im zweiten. Warum? Weil zum Beispiel Client-Computing auch eine stärkere Saisonalität hat. Ist ja auch stärker gelingt zum, zum Weihnachtsgeschäft bei den Konsumenten. Was der Server in der Form nicht ja, das braucht jetzt ein paar Quartale und deswegen sagen wir ja auch, wir gehen von einer Erholung in unserem Geschäft ab der zweiten Jahreshälfte aus.
0: Sie sprechen, Sie sprechen jetzt von 2024, zweite Jahreshälfte, jetzt nicht wieder Geschäftsjahreshälfte. Genau. Nein, ich spreche jetzt vom, vom Kalenderjahr. Ja. Das sind die Prognosen, die uns vorliegen aus vielerlei
1: Richtungen. Also das ist das Beste, was wir heute wissen, dass wir damit rechnen, in der
0: zweiten Kalenderjahreshälfte langsam eine einsetzende Erholung zu sehen. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Zahlen an. Heute melden Sie Umsatz 1,2 Milliarden Euro. ist ein Rückgang von 19 Prozent. Ergebnis vor Abschreibung 268 Millionen minus ein Drittel. Nach Abschreibungen sind es 63 Millionen. Da ist der Rückgang schon zwei Drittel. Konzernergebnis jetzt noch 7 Millionen Euro. Wie sieht denn jetzt der Plan aus, wieder in Fahrt zu kommen? Jetzt, jetzt warten wir auf das Thema KI. Das dauert mhm. sicherlich noch ein bisschen. Sie haben da, Sie müssen ja da schneller
1: reagieren. Naja, also wir haben ja auch schon reagiert. Wir haben kommuniziert im laufenden Jahr schon mehrfach, dass wir aufgrund der Bedarfssituation im Markt und der konjunkturellen Eintrübung einerseits Investitionen verschoben haben, auch massiv bei Investitionen einsparen. Also wir überlegen uns ganz genau, wo wir Geld ausgeben, um bei den Investitionen zu bleiben. Wir sind aber dennoch überzeugt, dass jeder Zyklus, jede Krise endet irgendwann und wir uns genau auf das vorbereiten. Weil, die Erfahrung zeigt, derjenige, der am schnellsten auch aus dieser Situation wieder starten kann, wird auch die meisten Opportunitäten generieren. Das haben wir mehrfach gemacht. Ich habe gesagt, ich bin jetzt schon länger dabei. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zur Firma kam. 2010 im Februar, sind genau 14 Jahre nun, hat es genau die gleiche Situation gegeben. Keiner wusste so richtig, wie wir aus der 9-10er-Krise hinauskommen. Wir haben uns damals bereits im Frühjahr vorbereitet und konnten dann im Sommer 2010 mit neuen, Technologien und neuen Ressourcen starten und seitdem war ja unser Wachstumskurs ungebrochen. Also wir bereiten uns auch wieder vor, da dann schnell aus den Startlöchern zu kommen oder umgekehrt, wir wollen an der Startlinie stehen, sobald es losgeht, um loslaufen zu können. So, auf der Kostenseite und Sie sehen ja auch beim EBITA es gelingt uns ja unsere EBITDA-Marge und die ist für uns deswegen wichtig, weil wir ja nach wie vor in diesem Investitionszyklus sind. Also wir wollen genau monitoren, wie sich die Innenfinanzierungskraft entwickelt und da laufen wir ja zumindest margenseitig stabil. Das heißt, es gelingt uns trotz signifikanten niedrigerem Umsatz die Marge oben zu halten. Das sind unsere Kostensenkungs- und Effizienzprogramme, die wir gestartet haben. Dort sind wir gut unterwegs, dort haben wir uns auch ein großes Programm vorgenommen in zwei Jahren, 440. Millionen Euro aus den Kosten herauszuschneiden, ist keine Kleinigkeit. Und wir sehen jetzt nach drei Quartalen, wir sind voll on track und es bildet sich ja letztendlich auch
0: dann in der Marge ab. Wie kommen denn die Kosten Senkungen zustande? Also auf der Personalseite hatte ich gesehen, da haben die jetzt schon 10% weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau. Da wird ja nicht mehr viel gehen. Naja, ich meine, nicht für
1: viel gehen. Es ist, es hängt immer damit zusammen, wo kann ich noch Effizienzpotenziale erschließen, wo kann ich Prozesse effizienter machen, wo kann ich in der Produktion neben Effizienz auch Automatisierungsniveaus erhöhen. Wir nutzen die ganze Bandbreite auch im Bereich administrativer Kosten, Materialkosten, Materialeinsatzkosten, Materialverbrauchskosten, also ganz das ganze Portfolio, das uns in der Kostenstruktur zur Verfügung stellt, wird permanent gestreamt und in mehreren Iterationen dann immer wieder
0: versucht, mit Maßnahmen runden zu bringen. Was ja auch neu ist, Sie haben jetzt Ihre betrieblichen Tätigkeiten in drei Segmente aufgeteilt, zum Beginn des laufenden Geschäftsjahres, also Electronic Solutions, Microelectronics und sonstige. Hilft Ihnen das jetzt bei der Betrachtung des Geschäfts in Zeiten, die nicht so furchtbar einfach sind?
1: Ja, also definitiv ja, vor allem die zwei operativen Einheiten, Microelectronic Electronic Solutions. Wir hatten ja vorher so ein bisschen über Jahre gewachsen, eine verwaschene Struktur, wo wir in der einen Business Unit sowohl Leiterplatten für mobile Endgeräte gemacht haben, als auch die Substrate, die ja dazugewachsen sind über die letzten zehn Jahre. Auf der anderen Seite Leiterplatten für die Anwendung im Automotiven, Industrie- und Medizintechnikbereich. Wir haben jetzt die, ein komplettes Cluster aller Tätigkeiten, die sich um die IC-Substrate, sprich unsere Business Unit Microelectronics, kümmern und die anderen rein um die Leiterplatten. Damit hat man auch homogenere Kundenstrukturen, reduzierte interne Schnittstellen, Abstimmungsbedarf. Also da sind wir grundsätzlich
0: sehr zufrieden. Ich denke, das ist die Zukunftsstruktur, wie wir das Thema weiter verfolgen werden. Wollen oder können Sie jetzt schon was zum Thema Dividende sagen? Vergangenes Jahr gab es 40 Cent Dividende. Ich bin jetzt mal ganz frech und sage, müsste vermutlich ausfallen oder gehen Sie an die Substanz? Das, das besprechen wir, wenn wir die Jahresergebnisse <lacht> haben. Nice try, ja. Gut. Bessere Zeiten, haben Sie gesagt, in der zweiten Jahreshälfte 2024. Wir sprechen vom Kalenderjahr. Sie gucken ja noch weiter voraus. Die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr, da hatten wir drüber gesprochen, die hatten Sie zurückgenommen. Bestätigt dann das darauf folgende und wie sieht es dann weiter aus? Trauen Sie sich da schon eine Prognose?
1: Ja, auch dort. Also, wir sind momentan ja mitten, nachdem wir ja auch einerseits im Jahresabschluss sind, aber auch mitten noch in der Budgetierung.
0: Wir kommen ja in der Regel mit unserer Guidance dann zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse. Und das Gerstenmeier, der CEO von ATS. Dankeschön für dieses Business Update nach drei Quartalen. Macht es gut. Danke fürs Gespräch. Börsenradio Network AG.